0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und Dh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 160. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 134 mit dem Titel Bruno, die Nachlese zum Spieltag Nummer 29. 25 Treffer in acht Spielen. Die Teams der oberen Tabellenregion gewinnen souverän. Bruno bleibt auf Erfolgskurs und wir blicken kurz ins Ausland. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Das Schwarzwaldstadion im schönen Breisgau lädt ein an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr zum Auftakt des 29. bundesliga Bundesligaspieltages auf dem Spielplan. Die Begegnung SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Keine Tore nach 45 Minuten. 0 zu 1 heißt es am Ende für die Werkself. Die Leitung der Partie hatte Herr Fritz aus Korb inne. Wir springen direkt in die 43. Minute. Weit aufgerückte Leverkusener, der Freiburger Scholleu steckt für Höhler durch. Der halb links im Strafraum kommt zum Abschluss rechts am Pfosten vorbei. Nach wieder an 55. Minute. Erste echte Torgelegenheit für Leverkusen und sogleich das Siegtor. Havers spielt Doppelpass mit Bailey und schließt dann sehenswert ab. 0 zu 1. Es war das 35. Bundesligator von Kai Havertz. Und damit ist der Nationalspieler der erste Profi der Bundesliga-Geschichte, dem das vor seinem 21. Geburtstag gelang. Die Bosself traf erneut nach 63 Minuten. Allerdings war diesem Treffer ein klares v an Heinz vorausgegangen. So blieb es beim 0 zu 1. Zu 1 Vom SC Freiburg kam offensiv insgesamt viel zu wenig. Nach 88 Minuten hatte Nils Pedersen aus 14 Metern die Gelegenheit. Er zielt aber zu ungenau ins Linke und Dreck. Radetzky hält die drei Auswärtszähler fest. So wirklich wollte sich mein Fußballherz an diesem Freitagabend noch nicht für diesen bundesliga erwärmen. Vielleicht sollte es ja in der Bundesligakonferenz am Samstag um 15.30 Uhr beste Sendezeit besser werden. Die erste Partie, 1. FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, war nicht dazu angetan. 0 zu 1 der Halbzeitstand, so heißt es auch am Ende. Herr Stegemann aus Niederkassel, der Unparteiche, ein insgesamt sehr schmeichelhafter Auswärtssieg für die Kreichgauer. Wir beginnen in der 24. Minute mit einem Kopfball von Mateta und im Gegenzug gibt es Elfmeter für Hoffenheim. Baumgartner war von Hack und Baku in die Zange genommen worden. Zuber trat zum Strafstoß an, scheiterte aber an Müller. Mainz spielte munter nach vorn, zunächst ein Freistoß von Quaison, am linken Infosten war Endstation. In dann schlug aboni noch am 5-Meter-Raum über den Ball in der 40. Spielminute. Und dann ging die TSG doch noch in Führung vor der Halbzeit. 43. Spielminute. Eben noch hat das Grove eine Riesenchance. Nun aber war Bebu clever zur Stelle und stellt sich bei dem Auswärtstreffer besser an als zwei seiner gegnerischen Abwehrspieler. Halbzeitführung also für Hoffenheim. Beachtenswert noch, dass der unparteiische Stegemann im ersten Abschnitt sieben gelbe Karten verteilte, vier für den FSV, drei für die TSG. Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Rheinhessen unermüdlich und spielten weiter nach vorn. Fernandes mit einem abgefälschten Schuss in der 55. Niacatee ein Meter vor der Linie trifft er den Ball nicht richtig in der 57. Dann gab es einen Treffer von Avonni, aber der wurde aberkannt, weil Joker Sivo vorher gegen Baumann ein Offensivfoul begangen hatte. Der Schlussgang in diesem Spiel bleibt dem Hoffenheimer Joker Bayer vorbehalten, der in der 75. die Chance auf das 0 zu 2 vergab. So bleibt es beim 0 zu 1 und eine empfindliche Heimniederlage im Kampf gegen den Abstieg für die Mainzer steht zu Buche. Der FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen, Halbzeitstand 0 zu 1. Das war auch das Endergebnis der Mann an der Pfeife, Herr Zweier aus Berlin. Die Knappen zwar wieder mit Nübel statt Schubert im Tor, ansonsten legten sie aber Mal wieder einen sehr merkwürdigen Auftritt hin. Das Tor des Tages, 32. Minute. Todi Bo vertendet im Mittelfeld gegen drei Bremer den Ball. klassen kann die Kugel gewinnen, steckt auf Rashica durch. Der bedient Bittenkurt und der mit einem Klasse-Distanzschuss 0 zu 1. Durchaus eine Erwähnung wert, der Schalke-Profi Weston McKenney machte seine Betroffenheit über den Tod George Floyds am Samstag deutlich, indem er am linken Oberarm eine Binde mit der Aufschrift Justice for George, Gerechtigkeit für George, trug. George Floyd war am 25. Mai in Minneapolis nach Polizeigewalt zu Tode gekommen. Ein Zeichen des Spielers gegen Rassismus und Polizeigewalt. Doch der DFB ermittelt, es droht eine Strafe. Der Grund, politische Botschaften auf der Spielkleidung sind laut der Deutschen Fußballliga DFL und dem DFB untersagt. Sechs Spiele in Folge sieglos und nun ein Dreier auswärts in der Autostadt. Die Eintracht aus Frankfurt gewinnt in Wolfsburg beim VfL mit 2 zu 1 nach einer 1 zu 0 Halbzeitführung unter der Leitung von Referee Winkmann aus Kerken. Ein kurzes Halten von Pongracic an Silva im 16er führt zum Strafstoß, den Silva verwandelt, 26. Minute 0 zu 1. Ein Schussverhältnis von 14 zu 4 für das Heimteam zur Pause. Doch der Treffer fiel erst in Minute 58 mal wieder. Arnold der Vorbereiter per Freistoß und Mbabu trifft gegen Trapp zum Ausgleich 1 zu 1. Hohe Flanke von Kostic in der 85. Spielminute. Dost legt per Kopf den Ball quer und Kamada vollstreckt ins rechte Toreck. 2 zu 1 Siegtreffer für die Adlerträger. Es war der 1000. Auswärtstreffer für die Frankfurter Eintracht in der Fußball-Bundesliga. Wermutstropfen noch das Toro in der fünften Minute der Nachspielzeiten. 90 plus 5, also. Mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Hessen holen drei Punkte in der Fremde und gehen somit gestärkt ins Nachholspiel am kommenden Mittwoch zum SV Werder Bremen. So richtig wird das nichts mehr mit mir und diesem Spieltag. Die Luft ist irgendwie raus und wenn das so ist, dann muss man sich schon an den kleinen Dingen erfreuen Und die sind aus Herr Taner Sicht durchaus sehr beachtenswert. Hertha BSC gegen den FC Augsburg 1 zu 0 zur Pause, 2 zu 0 am Ende. Der Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen, Hertha BSC mit viel Geduld und der FC Augsburg harmlos. 23. Minute, Angriff der Herr Tana über Mittelstädt und Darida. Kommt der Ball zurück zu Pekarek, der zieht sofort ab. Luke Bacchio ist vor Lute noch am Ball, der Torwart kann zwar parieren, aber den Abpraller schnappt sich Dilrosun und was dann passiert ist eine technische Glanzleistung. Er legt sich den Ball fein anzusehen und mit spielerischer Finesse an Udokai vorbei und platziert die Kugel aus sechs Metern unter die Latte, 1 zu 0. Die Blau-Weißen mit zahlreichen Gelegenheiten, die Führung noch im ersten Spielabschnitt höher zu schrauben. Ibisevic allein in der 27., 36., 38. Minute, Luka Bakio in der 32. und Grujic in der 40. Es blieb aber bei einem Treffer im ersten Spielabschnitt. Und das hätte sich nach dem Seitenwechsel fast gerecht. 86. Teigel knapp vorbei für augsburg und Richter in der 89. aus der Distanz an die Latte. Den Deckel machen dann in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also Darida und Piontek drauf. Darida, der Vorbereiter, der einen Pass nach einem Konter spielt, der aber wirklich haargenau und wohl temperiert in den Lauf des Polen kommt. Und der zeigt, dass er mehr kann als nur Strafstöße verwandeln und trifft zum 2 zu Null entstand. Die Hertana fühlen sich offensichtlich pudelwohl mit ihrem neuen Übungsleiter Bruno Labadia. Zehn Punkte aus vier Spielen nach dem Wiederbeginn der Liga. Hut ab, Bruno. Und aus Berliner Sicht kann ich nur hoffen, dass das noch eine Weile so anhält. Mit Spannung kann ich ab jetzt nicht mehr dienen. Alles, was nun noch folgt, ist ein munteres Scheibenschießen der Favoriten gegen ihre jeweiligen Gegner. Beginnen wir also mit der Jagd nach Rekorden. Wo lässt es sich da besser beginnen als beim Rekordmeister? FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Halbzeitstand 3:0, 3 zu 0, Endstand 5 zu 0, Schiedsrichter Hartmann aus Wangen. Na, wie schnell seid ihr im Kopf rechnen? Nach 29 Spieltagen schaffen die Münchner 86 Tore. Wobei das erste an diesem Abend im Topspiel im Übrigen ein Eigentor der Fortunen war. 15. Minute, Querpass von Nabri, Pava verfehlt, aber Jörgensen unglücklich ins eigene. Netz. Der Franzose im Bayern-Dress optimiert sein Timing und in der 29. ist er zum 2 zu 0 nach einem Eckball von Kimmich erfolgreich. Eine Spielszene schon oft gesehen in dieser Spielzeit. Lasst uns den munteren Rekordreigen fortsetzen. 43. Minute, 3 zu 0, Torschütze Robert Lewandowski. Somit hat Lewandowski nun gegen alle derzeitigen 18 Bundesligisten mindestens einmal getroffen und zudem baut er sein bundesliga Scorerkonto konto auf 300 aus. 317 Spiele, 230 Treffer, 70 Vorlagen, so seine Bilanz. Wenn man so wie Robert Lewandowski von Rekord zu Rekord eilt, dann kann man es ja zwischendrin auch mal mit Kunst versuchen. 50. Minute, Querpass von Nabri, leichte Rücklage des Polen mit der rechten Hacke, schließt er ab und tunnelt auch noch Keeper Kastenmeier. Ein Solo von Alfonso Davis sorgt schließlich für das 5 zu 0 Endergebnis 52. Spielminute. Auch Borussia Mönchengladbach entlegt sich am Sonntag der Pflichtaufgabe, den ersten FC Union Berlin zu besiegen. 2 zu 0 der Halbzeitstand, 4 zu 1 heißt es am Ende, der unparteiische Herr Willenborg aus Osnabrück. Ein hochverdienter und noch dazu sehr souverän herausgespielter Sieg der Fohlenelf. 17. Minute, der Borussia Neuhaus, dem ich nebenbei gesagt sehr gern beim Spielen zusehe. Der setzt sich gegen Friedrich energisch durch und mit Hilfe des Infostens trifft er zum 1 zu 0. Es war der 3000. Bundesliga-Treffer für die Gladbacher. Es folgt ein schöner Spielzug über die linke Seite, Stindl auf Player, der flankt und findet den Kopf von Tyram, 2 zu 0, 41. Nach Wiederanpfiff zunächst mal der Anschlusstreffer für die Köpenicker, ein Standard, der bei Ingwarzen landet und der ist irgendwie fähig und in der Lage, die Kugel nach innen zu bringen, dort köpft Andersson zum 2 zu 1, ein 50. Schnell den alten Abstand wiederhergestellt. Ballgewinn am gegnerischen Strafraum, Player auf Tyram, 3 zu 1, 59. Zweimal hat er vorbereitet, nun trifft er selbst, 81. Flanke Benzibarini und Player Volley 4 zu 1, Feierabend. Auch die Geschichte des letzten Sonntagsspiels ist schnell erzählt. Der St Paderborn empfängt Borussia Dortmund keine Tore nach 45 Minuten. 1 zu 6 am Ende unter der Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Jaden Sancho ist zurück in der Dortmunder Startelf und er trifft gleich dreimal. Den ersten Treffer darf allerdings der Belgier Hazard beisteuern, der in der 52. noch aus wenigen Metern vergibt, in der 54. dann aber das 1 zu 0 erzielt. Den zweiten Treffer, den erzielt Jaden Sancho, daraufhin zieht er sein Trikot aus. Auf dem unter shirt prangt, wie bei McKenney, die Botschaft Justice. Für George Floyd. Aderborn trifft per Handelfmeter. Der sichere Schütze Hühnemeier. Vorher war Emre Schahn der Ball an den Arm gesprungen. 1 zu 2, 72. Sancho stellt in der 74. auf 3 zu 1. E.H. Kimi nach Vorarbeit des eingewechselten Marcel Schmelzer, ja, den gibt es noch im Borussen-Trikot, das 4 zu 1 in der 85. herstellt. Und Marcel Schmelzer läuft nicht nur im Borussen-Trikot auf, er ist auch Torschütze zum 5 zu 1 in der 89. Spielminute. Den 6 zu 1 Endstand besorgt dann mit seinem dritten Treffer und dem ersten Dreierpack im Borussen-Trikot Jaden Sancho in der ersten Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 1 also. Der BVB verteidigt seinen zweiten Platz sehr souverän. Somit hat das Vorschmann Radio die Momente auch dieses 29. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt, obwohl ich ja schon sagen muss, dass mich dieser Bundesligaspieltag, um im Bild zu bleiben, nicht wirklich gekickt hat. Mag es daran liegen, dass wir am Ende einer englischen Woche angekommen sind. Mag es daran liegen, dass sich die Entscheidungen so langsam abzeichnen. Schauen wir doch mal ins Ausland und zwar nach Dänemark. Dort gab es eine Weltpremiere beim Lokalderby Aarhus gegen Randers FC. Auch das ein Geisterspiel, doch die haben dort... Video-Leinwände im gesamten Stadion aufgestellt, sodass sich die Fans live via Zoom einloggen konnten und so zeitgenau auf die Spielsituationen reagieren konnten, vielleicht etwas dynamischer als Pappkameraden zum Beispiel. Fast hätte ich es vergessen, es gibt noch ein Montagsspiel. Der erste FC Köln empfängt Leipzig, aber weil Aufnahmezeitpunkt dieser Episode Sonntagabend ist und das Vollspannradio nach wie vor ein Gegner von Montagsspielen ist, das werde ich nicht müde zu betonen, deshalb kann dieses Spiel hier keine Beachtung finden. Das finde ich zwar ein wenig schade für den FC, aber letztlich... Fehlt uns diese Begegnung nicht wirklich. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto -Tipp. Der 30. Bundesligaspieltag startet am Freitag 20.30 Uhr mit der Begegnung SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. 2. Samstag dann. Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München 0 Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1 Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 05 1 Leipzig gegen den SC Paderborn 1 Im Abendspiel trifft Borussia Dortmund auf Hertha BSC 1 am Sonntag SV Werder Bremen gegen den VFL Wolfsburg 1. Der erste FC Union Berlin empfängt den FC Schalke 04 1. Und im dritten und letzten Sonntagsspiel am 30. Bundesligaspieltag der FC Augsburg Gastgeber für den ersten FC Köln 2. Als fußballfremde Abschlussempfehlung möchte ich euch in dieser Woche den Netflix-Film Nächster Halt Fruitvale Station ans Herz legen. Der Film erzählt die wahre Geschichte des jungen Afroamerikaners Oscar Grant. Man kann sagen, zur falschen Zeit am tödlichen Ort. Weiße Polizisten erschießen ihn am Silvesterabend 2018 in San Francisco. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website Bolzen -und, -ruppen .potspot .de. und weil ich kürzlich mal von einem interessierten Hörer angeschrieben worden bin, Bolzen und Ruppen war mal ein altes Blog von mir und von dort wird jetzt auf die Vollspannradio-Website weitergeleitet. Alles in Ordnung also. Folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist und das macht ihr sehr gut, das kann ich jede Woche an den Abozahlen erkennen. Empfehlt das Vollspann Radio gerne weiter, denn das hilft, dass es noch sichtbarer wird in der großen weiten Podcast-Welt. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspanradio, Vollspanradio, Vollspanradio,